0: Der Visun
1: Podcast.
0: Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter at einfach visun. So, der
1: Visun Podcast, äh, das Podcast Spezial zur Corona-Krise. Ich habe heute hier einen ganz besonderen Gast, nämlich den Jan von Damm, den wir bisher noch gar nicht interviewt haben. Und jetzt machen wir das mal in dieser speziellen Situation. Jan, du bist bei Pluto. Für was genau zuständig?
0: Genau. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich noch im Podcast zu Gast sein kann. Was mache ich bei Pluto TV? Ich bin oder ich für mich aktuell Director of Revenue for Europe. Ähm, was heißt das? Kurz gefasst, ich äh, sorge dafür, dass Plutete wie im europäischen Raum Umsätze generiert. Etwas weiter ausgeführt heißt es, das, dass ähm, ich mit starken Werbepartnern in jedem einzelnen Land, sowohl im Direktvertriebsbereich, unter anderem euch, als auch programmatischen Partnern über die verschiedenen Länder, äh, Länder hinweg, ähm, Kooperationen aufsetze und dort eine Strategie entwickle, wie wir den Umsatz maximal Maximieren können. Genau.
1: Ah, ja. Das heißt, du bist das Bindeglied so ein Stück weit auch zwischen, äh, ja, wenn man so will, dem Programm, der Technik äh, und, äh, und dem kommerziellen Part.
0: Genau, es geht äh, sehr, sehr stark um eine Schnittstellenfunktion. Das mache ich mehr oder weniger schon seit über zehn Jahren, diese Art von Schnittstellenposition, äh, in verschiedenen Bereichen bislang, aber nichts anderes tue ich heute. Das heißt, ich versuche, die komplexe technische Welt einfach zu simplifizieren um das Ganze in den Markt zu tragen. Weil insbesondere der Advertising-Bereich ist mittlerweile, ich denke, damit bist du sehr vertraut, aber sehr, sehr komplex geworden, was so eine Simplifizierung auch sehr stark notwendig macht.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, und wir sind auch sehr froh, dass du da bist, weil wir auch schon in den ersten Wochen festgestellt haben, dass uns das sehr stark auch hilft. Denn Pluto ist zwar sehr viel bekannter geworden, aber immer noch ein, ein außergewöhnliches Thema oder eine außergewöhnliche Plattform, weil sie nicht eins zu eins so funktioniert wie viele andere in Deutschland. Und man muss immer wieder auch nochmal erklären, dass die Zugangshürden ähm, bei Pluto einfach sehr, sehr gering sind. Das kennt man so gar nicht. Einfach App runterladen, loslegen. Ähm, so einfach es ist auf der einen Seite, so schwer ist es manchem ähm, Digitalplaner zu erklären, was ein Werbeblock ist. Denn das ist äh, alles andere als gelernt in dem Bereich. Und äh, ja, das ist eine Herausforderung. Ähm, apropos Herausforderung, ähm, du bist gestartet. Wann genau?
0: Ich bin erst am 1. Februar in Berlin gestartet. Das heißt, auch die Corona-Krise ist relativ frühzeitig mitten ins Onboarding gefallen. Aber ich würde sagen, wir sind aktuell noch in einer sehr, sehr, ich würde mal sagen, glücklichen Position, dass wir sämtliche Prozesse, sämtliche Meetings und sämtliche Maßnahmen haben und auch unter anderem auch Onboarding-Prozesse, da wir in unserem Unternehmen wachsen, dass wir die aber auch von zu Hause im Moment noch bewältigen können.
1: Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen. Also ihr seid jetzt komplett ins Homeoffice äh, umgestiegen und das funktioniert soweit äh, alles äh, einwandfrei?
0: Ja, absolut. Also ähm, sowohl Pluto TV in Berlin als auch der dahinterstehende Konzern Wirecoms CBS haben wir hervorragend aus meiner Sicht reagiert, haben ähm, sehr zeitig ähm, dafür gesorgt, dass alle Mitarbeiter entsprechend ausgerüstet sind, um von zu Hause arbeiten zu können, ihre Jobs ausüben zu können. Und wir sind sehr bemüht, dass wir dort auch wirklich täglich den Kontakt aufrechterhalten. Wir haben sämtliche Meetings bislang genauso stehen lassen, wie die vorher waren. Das heißt, vom wöchentlichen Stand-Up-Meeting am Montagmorgen bis hin zu zu Abstimmungsrunden und die Partnerkommunikation, muss ich an der Stelle sogar offen sagen, ist in den letzten zwei, drei Wochen sogar weitaus besser und schneller geworden, muss ich sagen, ähm, da natürlich auch die Partner sich auf diese besondere Situation einstellen müssen und dort besonders schnell reagieren im Moment, was für mich natürlich schön ist. In, in, aus meiner persönlichen Situation heraus, muss ich sagen, ist es eine besondere Situation. Ich äh, wohne eigentlich in Hamburg und ähm, pendelt demnach immer nach Berlin und äh, daher ist es aus der Sicht natürlich, ich würde sagen, sogar etwas einfacher zu handeln. Aber man darf nicht vergessen in diesen Tagen, dass es das absolut nachgelagert ist. Also es gibt Bereiche, ähm, auch wenn wir in der in der, ich würde mal sagen, wohl besonderen Medienwelt uns sehr gut auf, auf so eine Homeoffice Situation einstellen können, gibt es dort Branchen, die da sehr, sehr stark betroffen sind und die teilweise ähm, auch nicht korrekt ausgestattet sind, um von zu Hause zu arbeiten, in der Situation sind wir aktuell glücklicherweise
1: nicht. Ja, das muss man wirklich sagen, dass äh, unsere äh, ganze Branche im Grunde weiterarbeiten kann. Und äh, ich merke das auch so im, im Privaten, dass ich, wenn ich mit Leuten spreche, bei denen das nicht der Fall ist, ähm, man könnte das jetzt vielleicht als, als eine tolle Sache empfinden, äh, dass der eine oder andere Arbeitnehmer weniger tun muss. Aber man ist halt auch so, äh, gefangen zu Hause und äh, ich finde, ähm, das, das merke ich auch bei vielen Kollegen bei uns, wie auch bei bei anderen Unternehmen, dass auch alle froh sind, dass sie noch was beitragen können, äh, dass es halt äh, weitergeht, dass es vorwärts geht und äh, dass man durch die Möglichkeiten, die wir alle jetzt mit den äh, Computern, mit iPads, mit äh, ja im Grunde allem, was wir so haben, doch gut vorwärts kommen. Und ich muss auch sagen, ich, äh, ich habe es auch letztes Mal schon in unserem äh, Podcast, wo wir über Visun gesprochen haben, gesagt, ich bin ehrlich gesagt sehr ähm, ähm, überrascht, wie gut doch der WLAN überall funktioniert. Also man hat doch relativ wenig Probleme und es das heißt ja immer, die Infrastruktur in Deutschland wäre so katastrophal. Kann ich absolut nicht bestätigen. Ähm, es gibt sicherlich äh, Leute, da merkt man dann, wenn die an so einem Knotenpunkt sind, wo besonders viele Leute, besonders viel äh, surfen, okay. Aber ähm, ich muss sagen, das funktioniert bei uns doch erstaunlich gut. Also wir haben dann äh, ja doch bei Teams äh, immer wieder auch 40, 50 Leute teilweise Weise gleichzeitig ähm, und es funktioniert. Ja. Mm,
0: absolut, ich denke, das ist natürlich stark regionsabhängig, also ähm, bei, bei uns hier in Hamburg zum Beispiel, in, äh, in, in in dem Areal, da funktioniert das auch sehr gut. Ich habe bislang, glaube ich, nur zweimal eine Ausfall gehabt. Wenn ich aber äh, zurückdenke, zum Beispiel an äh, meine Heimat, also ich komme eigentlich aus einem 3000-Einwohner-Dorf, äh, dort ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach, ähm, sowohl was die Ausstattung angeht von manchen Unternehmen, um in der Lage zu sein, darauf zu reagieren. Das heißt, dort werden teilweise Kompromisse getroffen, dass zum Beispiel die Hälfte der Mitarbeiter nur ins Homeoffice geht, die andere Hälfte noch mhm. im Büro tätig ist, aber auch dort ist natürlich die Bandbreite eine ganz andere, wie wir sie in, in den Stellen vor. Ja.
1: Das, äh, das eine Leid ist das anderen Freud und man muss sagen, der Medienkonsum äh, hat sich natürlich ganz äh, automatisch ja stark verändert äh, in den letzten zwei Wochen. Die Menschen sind zu Hause, ähm, die Menschen konsumieren äh, so viel wie nie Medien in jeglicher Form, äh, Fernsehen pro profitiert äh, immens davon. Wie sieht es denn bei euch aus? Kannst du vielleicht schon mal so einen, so einen ersten Überblick geben, wie die Zahlen sich auch im, im, im Zeichen der Corona-Krise bei euch verändert haben?
0: Absolut. Also die die Situation ist für manche manche Branchen natürlich verheerend. Wir sind in in einer Branche mit unserem Service, mit einem Angebot am Markt, das in solchen Zeiten, ich würde mal sagen, natürlich einen nachgelagerten Stellenwert in der Gesellschaft liefert. Das heißt, wir versuchen, die Leute zu zu unterhalten. Das ist ähm, auch wichtig in diesen Tagen. Ich glaube, ich möchte festhalten, zunächst mal der medizinische Bereich ist da sicherlich in den, in der jetzigen Zeit sehr, sehr viel wichtiger für die Gesellschaft. Nichtsdestotrotz, um zurück auf deine Frage zu kommen, unsere Plattform oder wir aus unserer Perspektive merken, dass insbesondere in den letzten drei bis vier Wochen der Anstieg enorm ist. Also wir verzeichnen ohnehin durch unsere Maßnahmen schon seit gut einem Jahr ein starkes Wachstum. Das, das kennst du. Jetzt gerade in der Woche merken wir, hey, die Nachfrage an unserer Plattform über verschiedene Distributionsanbieter, das heißt sowohl über zum Beispiel Fire-TV-Sticks, aber als auch unser, unser mobiles App-Angebot, äh, wird da stärker nachgefragt. Äh, vermutlich sind es vor allem auch Leute, die ähm, in den jetzigen Tagen auch viel, viel offener sind, um mal Alternativen zu probieren. Wir sind da derzeit, wie du eingangs schon erwähnt hast, noch relativ unbekannt im deutschen Markt. Das ist äh, in dem, dem US-amerikanischen Raum zum Beispiel eine komplett andere Situation. Die Kollegen dort sind wirklich äh, auf einem Bekanntheitsgrad, der sehr, sehr hoch ist und haben dort auch mit über 22 Millionen Usern Schon eine sehr, sehr sehenswerte Performance. Wir hingegen versuchen jetzt gerade in 2020 genau das hier auch umzusetzen und um jetzt um nicht aufzuschweifen, also die Corona-Krise spielt uns da in Sachen Reichweite, ich würde sagen einen positiven Effekt hinzu in Sachen Vermarktung, um, um auf meinen Bereich dazu kommen und da sprechen wir beide sicherlich die gleiche Sprache, ist es dann doch etwas volatiler. Also man kann schon nachvollziehen, äh, zum einen sehen, aber auch natürlich nachvollziehen, dass gewisse Branchen, die aktuell sehr stark betroffen sind, ihre Spendings dort reduzieren, verschieben oder gänzlich gerade rausnehmen, äh, während andere Branchen dort äh, etwas etwas mehr Gas geben können. Und da versuchen wir natürlich, den bestmöglichen Service gerade aufrechtzuerhalten und um das zu ermöglichen. Es ist immer fluch und Segen zugleich und auch ein bisschen, ein bisschen schwierig moralisch, aus einer Krise Profit schlagen zu wollen. Also das wollen wir ausdrücklich nicht. Also wir wir fahren da jetzt nicht irgendwie die Intensität unserer Werbeflächen hoch. Also ich habe es leider erschreckend gestern festgestellt, als ich mal das eine oder andere Angebot ähm, im deutschsprachigen Raum mal getestet habe, dass dort vor einer Berichterstattung zu Corona irgendwie vier bis fünf Pre-Rolls laufen plus ein Opener. Also da ist gefühlt fast die Berichterstattung fast vorbei bevor die, die, die Ads vorbei sind. Also genau sowas wollen wir an dieser Stelle nicht machen, sondern wir, wir belassen das Setup dabei, versuchen aber alles Mögliche an Rahmenbedingungen bereitzustellen und sicherzustellen, dass wir da durch die jetzige Krise auch hindurchkommen.
1: Ja. Wir stellen auch fest, dass im Moment ein Trend, zumindest für uns spürbar im Bereich Programmatic da ist. Also das heißt, dass da dieser Bereich plötzlich nochmal anzieht, ja, das gibt gibt auch sehr unterschiedliche Reaktionen des Marktes auf die Krise und wie du schon sagst, es sind ja auch einige Kunden, die natürlich ihre Motive jetzt erstmal wechseln, weil sie halt auch gesehen haben, dass die Art der Ansprache nicht mehr gepasst hat und da jetzt halt natürlich mit, mit einer etwas anderen Tonalität unterwegs sind und eventuell auch das gleiche Produkt aber in einer anderen Form bewerben, von daher ist das glaube ich auch mehr als nachvollziehbar. Ähm, vielleicht noch kurz äh, die Frage, was ist so dein persönlicher Lieblingssender äh, bei bei äh, Pluto? Ich persönlich ähm, kann, kann äh, sagen, also Fail Army ist so mein Favorite, äh, gerade im Moment, wenn man… Wenn man dann doch äh, auch, äh, ja, die, die Themen sind ja nicht immer nur lustig und wenn man das so um sich herum dann doch über den ganzen Tag so hat, dann ähm, hat man, äh, finde ich, äh, da eine sehr, sehr gute Ablenkung. Also äh, meine Kinder, meine ganze Familie lieben das. Äh, Fail Army kann ich äh, sehr empfehlen, kann man aber auch wirklich wahnsinnig binge-watchen, also da kann man Stunden hängen bleiben. Wie ist das bei dir? Hast, hast du da einen bestimmten Lieblingssender?
0: Es ist tatsächlich zufällig so, dass ich, dass ich mich damit anschließe, aber um nicht einfach nur eins zu eins <lacht> da das Gleiche zu nennen. Also ich muss mich da auch als sehr Gaming interessierten outen. Und äh, demnach haben wir da auch äh, ein, zwei äh, spannende Channels, die die Einblicke geben in aktuelle neue Games für verschiedene Plattformen, für verschiedene Konsolen. Ähm, und dort bin ich dann auch sehr oft unterwegs. Das heißt, für den, für das deutschsprachige Angebot ähm, ist es ganz klein in dem Bereich angesiedelt. Als wir jetzt in den vergangenen Wochen äh, zum Glück noch unsere US-Kollegen besuchen durften, ist vor Ort ein etwas breiteres Angebot. Da muss ich sagen, da kann ich gar keinen gar keinen speziellen. Lieblingssender herauspicken, sondern da ist es wirklich vielseitig, weil, weil die Bandbreite einfach schon etwas breiter ist und die Kollegen etwas, uns etwas voraus sind in der ja. ähm,
1: Apropos äh, US-Kollegen, die habt ihr ja mal besucht. Das war gar nicht so äh, ohne. Magst du mal die Anekdote erzählen?
0: Ja, gerne. Also ähm, wir sind vor vor zwei Wochen mit einigen Kollegen äh, in die USA geflogen, um dort eigentlich äh, im Rahmen eines Offsides äh, eine etwas größere Event stattfinden zu lassen. Das ist aber wie bei vielen anderen Marktteilnehmern äh, auch, ist das abgesagt worden, vernünftigerweise an der Stelle. Ich hatte noch eine Art Last-Minute-Flug, das heißt, als ich angekommen bin, ist erst die Entscheidung getroffen worden, dass wir das Ganze nicht stattfinden lassen, was wie gesagt nach wie vor sehr, sehr gut ist und was ich auch begrüße an der Stelle. Nichtsdestotrotz sollte uns das natürlich nicht von der Arbeit abhalten, das heißt, wir haben dort intensiv mit den Kollegen zusammenarbeiten können, wir haben viel lernen können, also der Markt in den USA, ich denke, das ist vielen bekannt ist, dort vor allem im Advertising-Bereich etwas, etwas weiter als hier in Deutschland. Die Bereitschaft ist dort auch eine, eine andere, aber um zurück auf die Frage zu kommen: ähm, Der Rückflug war für mich genau wie der Hinflug auch Last-Minute, ähm, weil das genau die Tage waren und die Phase, die, die langsam kritisch wurde. Das heißt, äh, Leute sind teilweise nicht mehr in der Lage gewesen zu, zu fliegen. Ähm, ein Kollege von uns musste auch leider ein, einige Tage etwas länger bleiben, aber ihm geht's gut und das Ganze hat auch geklappt. Ähm, wir konnten das entsprechend auffangen, aber ich bin dann letztlich da auch zurückgekommen. Allerdings äh, aufgrund der der, der, Deklarierung von Kalifornien als, als Risikogebiet, unser Headquarter in LA ist, das hatte ich eingangs nicht erwähnt. Ähm, und Kombiniert mit einzelnen Symptomen ist es natürlich im Moment sehr, sehr wichtig, da Verantwortung zu zeigen und dass man das Ganze auch meldet in Richtung Gesundheitsamt. Das haben wir auch getan. Zum Glück negativ. Das heißt, wir sind da aktuell nicht betroffen. Aber das war alles wirklich in letzter Sekunde, dass wir da entsprechend ein- und ausreisen durften. Und ich denke, die Reisen beschränken wir da auch, beziehungsweise werden wir in Zukunft erstmal nicht weiterführen, bis sich die Situation gänzlich wieder ähm, entspannt hat. Also da muss man wirklich sagen, businesskritische Reisen, äh, je nachdem wie kritisch sind, sollte man vielleicht nur durchführen, aber auch da muss man wirklich im Einzelnen schauen, kann man das nicht wirklich auch per Videocall machen, denn ich denke, wir sind da bestens ausgerüstet.
1: Ich wollte gerade sagen, da könnte ihr ja mit den Kollegen äh, über die ganzen äh, verschiedenen Plattformen ja auch äh, kommunizieren mit etwas Zeitverschiebung, aber das äh, kann man ja organisieren.
0: Ja, absolut. Also, gestern war ein, war zum Beispiel ein ganz wilder Tag. Da habe ich tatsächlich mal mitgezählt. Also, ich habe, glaube ich, über sechs verschiedene Videodienste, ähm, meine, meine Meetings gehabt. Das heißt, von Zoom, BlueJeans, Google Hangouts, Slack und so weiter. Waren tatsächlich sechs Dienste im Laufe eines Tages, die da benutzt wurden. Also, es ist in den jetzigen Tagen wirklich irre, aber auch schön zu sehen, dass es klappt. Ja. Also, dass es auch wirklich klappen kann und, dass vielleicht der eine oder andere in Zukunft etwas offener dafür wird, auch für solche Arbeitsmodelle.
1: Ja, sicherlich. Also nach der Krise dürfte wohl äh, jeder, der im Homeoffice gearbeitet hat, auch äh, ja mit dem mit dem Thema ganz gut ähm, vertraut sein. Letzte Frage. Worauf freust du dich ähm, am meisten, wenn die Krise vorbei ist?
0: Also ich freue mich am meisten wieder ohne schlechtes Gewissen rausgehen zu können. Also im Moment kann man das äh, ja etwas eingeschränkt und, und da sollte man auch Verantwortung zeigen, das auch entsprechend einzuhalten, was dort von der Regierung äh, empfohlen und auch äh, restriktiert wird. Ähm, aber ich freue mich ganz, ganz äh, stark darauf, wieder rausgehen zu können, einfach die vor allem jetzt das schöne Wetter genießen zu können. Und ähm, ich würde sagen, auch ich, das muss ich offen sagen, schätze immer mehr. Und ich denke, auch wenn das Ganze sich entspannt hat, weiß man es ganz anders zu schätzen, welche Freiheiten man sonst genießt und welches äh, tolle Angebot man eigentlich auch in seiner Freiheit, in seinem Leben wahrnehmen kann. Und ähm, um all das wieder zu machen, mal einen Gang ins Kino, mal abends einfach was bei schönem Wetter draußen zu trinken, äh, da freue ich mich am meisten drauf.
1: Ja, sehr schön. Jan, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich wünsche dir alles, alles Gute, natürlich Gesundheit und für die nächste Zeit dann auch ein gutes Arbeiten von zu Hause. Und ja, freue mich, dass wir uns vielleicht demnächst nochmal updaten nach der Krise.
0: Danke. Jan. Vielen danke, Dank. das wünsche ich auch. Tschüss. Tschüss.